0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Je vais revenir aujourd'hui sur les violents affrontements survenus ce samedi 25 mars à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Avec notamment cette question, qui sont ces manifestants prêts à en découdre coûte que coûte avec les autorités Le décor des scènes de violence a changé. Nous ne sommes plus dans les rues des villes, mais au milieu des champs. Samedi 25 mars, à Sainte-Sauline, au sud de Poitiers, on assiste à une bataille rangée entre forces de l'ordre et militants. La raison de la violence Cette fois, ce n'est pas la réforme des retraites, mais ce sont les méga-bassines des énormes retenues d'eau, comme des piscines géantes, généralement implantées au milieu des champs. Des réserves qui ne sont pas alimentées par l'eau de pluie. L'eau est en fait puisée dans les nappes phréatiques au moment où elles sont remplies en hiver. L'idée est donc de stocker cette eau pour qu'elle soit utilisée l'été par certains agriculteurs. Des méga il en existe principalement dans l'Ouest et donc à sainte soline où le projet du département est d'en construire 16 en tout, une seule pour le moment, est en service. Depuis plusieurs années donc, plusieurs associations environnementales et organisations syndicales organisent régulièrement des manifestations. Les opposants aux bassines dénoncent l'accaparement de l'eau par une partie des agriculteurs, ceux qui en utilisent le plus, alors que la sécheresse est de plus en plus importante. Voilà pour le contexte, voilà pour le décor. Ce samedi 25 mars, donc, on assiste à des scènes d'une extrême violence. Le bilan est lourd, très lourd, trop lourd. Des dizaines de blessés côté gendarmes, des dizaines de blessés côté manifestants, de journalistes, ont aussi été touchés. Alors l'heure où j'enregistre ce podcast, un militant de 30 ans est toujours entre la vie et la mort, après avoir été victime d'un traumatisme crânien. Il faut dire que les images de ces affrontements sont très violentes.
1: Tirs de mortier, jets de cocktails Molotov, des blessés de chaque côté, dont certains évacués sur civière Autour de la méga-bassine, Les affrontements entre éléments radicaux et forces de l'ordre ont été violents.
0: Alors évidemment, sur les milliers de participants, la majorité sont pacifiques. Mais d'autres sont venus seulement pour en découdre. Cela ne fait aucun doute.
1: La préfecture dit avoir saisi six bidons d'essence, mais aussi 13 haches et machettes, une soixantaine de couteaux, des pierres, des parpaings. Et des boules de pétanque.
0: Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Tout le monde savait pourquoi il venait. C'était manifestement pour euh, euh, se confronter de manière extrêmement violente aux, aux gendarmes. Et donc ces blessures sont, sont importantes.
0: De leur côté, les organisateurs dénoncent une réponse disproportionnée de la part de la gendarmerie. Julien Leguet, porte-parole du collectif bassine, non merci.
1: On a trouvé la route libre hein, jusqu'à la bassine et par contre, euh, autour de la bassine, il y avait euh, des hommes lourdement équipés qui ont fait euh, preuve d'une violence euh, sans nom. Il y avait ici des gens qui ont participé à des luttes historiques comme Notre-Dame-des-Landes et jamais ils avaient vu un tel déferlement de, de bombes euh, de la part des forces de l'ordre.
0: Au lendemain de ces affrontements, un mot ressort pour qualifier les scènes auxquelles nous avons assisté. Le chaos. Et les images sont sidérantes. D'un côté, comme de l'autre. Il y a par exemple cette vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux. Un gendarme se filme alors qu'il est à l'intérieur de son camion, pris pour cible par des jets de pierre et de cocktails Molotov. Sur BFM TV, Basile Dutertre porte-parole du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, avance une autre version. Nous arrivons, nous sommes plus de 30 000. Il y a ces 3200 gendarmes qui sont dans une enceinte grillagée, en hauteur, à l'intérieur de la bastille, protégée. On arrive quasiment jusqu'au gris côté ouest, avant même que le reste de la manifestation nous rejoigne. Une ligne de quad arrive, tire de manière indiscriminée sur les manifestants. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la LDH. La LDH comprenez la Ligue des Droits de l'Homme, qui, dès ce dimanche 26 mars, a mis en cause la responsabilité des forces de l'ordre dans les violences survenues à Sainte-Soline. Nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Voilà ce qu'écrit la Ligue des Droits de l'Homme qui avait mandaté sur place 22 observateurs des libertés publiques et des pratiques policières. Les reporters de BFM TV racontent aussi ce à quoi ils ont assisté.
1: Et puis des cocktails Molotov ont été lancés, ce qui a occasionné euh, l'incendie de quatre véhicules de gendarmerie. Les CRS et gendarmes sont restés devant ces clôtures. Et ils ont répliqué avec des jets de grenades lacrymogènes et de désencerclement. Selon le ministère de l'Intérieur, il y en a plus de 4000 qui ont été euh, tirés. Et là aussi, on en retrouve beaucoup sur le, sur le terrain, dans les champs, aux alentours. Il y a également eu des tirs de LBD, des lanceurs de balles de défense, de la part de gendarmes qui étaient positionnés sur des quads, tout autour du, du champ.
0: Question qui sont donc ces manifestants ultra-violents qui jettent des boules de pétanque ou des cocktails Molotov sur les gendarmes À l'automne dernier, Gérald Darmanin avait employé le terme d'écoterrorisme. Cela avait fait beaucoup de bruit. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur a condamné la violence de l'ultra-gauche.
1: Nous protégeons aussi tous les autres sites, les maisons des agriculteurs, les canalisations, les fermes qui peuvent être pris à partie par des individus qui sont extrêmement dangereux et manifestement qui veulent tuer les institutions, qui veulent tuer des gendarmes, mais qui veulent tuer les institutions de la République.
0: Sur RMC, dans Apolline Matin, le syndicaliste policier Jean-Christophe Couvy n'a lui pas hésité a employé le mot.
1: « Ils avaient tout le, 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 du parfait petit terroriste pour venir. Et, et regardez les images, elles parlent d'elles-mêmes. Euh, je pense que les manifestants sont arrivés quand même armés. Ils avaient aussi des, des cocktails Molotov. Ils avaient des boules de
0: L'avocat Raphaël Kempf, toujours avec Apolline de Malherbe, a bondi en entendant ce terme.
1: « Je trouve que cela est absolument indécent. Indécent pour la mémoire des victimes d'actes de terrorisme et indécent pour comparer des opposants politiques qui font le choix d'aller manifester. Je veux dire, à un moment donné, les termes ont un sens.
0: François Hollande, qui a connu, en tant que président, des situations similaires, on pense notamment à Notre-Dame-des-Landes, était l'invité de BFM TV ce dimanche 26 mars. Il a dénoncé des violences insupportables, mais aussi des violences qui desservent la cause.
1: Ensuite, parce qu'elle détourne euh, l'objet même de, de ce que sont ces manifestations, soit pour le partage de l'eau, soit pour euh, s'opposer à une réforme des retraites, donc c'est d'une certaine façon euh, un, un évitement, euh, et, et c'est grave de la part de ceux qui commettent ces violences. Et enfin, c'est une image qui est particulièrement dégradante pour notre pays.
0: Des images dégradantes, chaotiques, voilà qui résument les événements du week-end à Sainte-Soline, où aujourd'hui, chaque camp se renvoie la balle de la violence. Bonjour Edith Fougier. Bonjour. Vous êtes euh, politologue euh, chargé d'enseignement euh, à Sciences Po-Aix-en-Provence, spécialiste des mouvements euh, protestataires. Euh, ce matin sur BFM TV, Patrick Baudouin, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, a appelé euh, à l'arrêt des violences des deux côtés. Sinon, je le cite, on va droit dans le mur. On va s'intéresser justement avec vous euh, sur le profil de ces manifestants euh, ultra-violents qui sont prêts à affronter euh, la gendarmerie, la police, coûte que coûte. Alors, j'ai envie de savoir qui sont ces hommes Ou femmes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, des femmes qui viennent avec dans leur sac à dos des boules de pétanque, des pierres, des haches et qui visent les forces de l'ordre
1: alors, qui sont-ils C'est toujours difficile à, à savoir, mais on peut avoir quelques, quelques idées. Peut-être pas de bonnes idées lorsque on regarde le, le profil de ceux qui sont en garde à vue, parce qu'en général, ceux qui sont en garde à vue, ce sont les moins guéris, ceux qui se font facilement attraper par la marée chaussée. Euh, mais on sait à peu près qu'ils sont jeunes. Donc, ceux de Gênes euh, 2001, euh, ils sont déjà à la retraite. On sait aussi qu'ils euh, peuvent se recruter très souvent parmi des étudiants ou parmi euh, des lycéens, quelquefois. Mais euh, ce sont des individus qui sont la plupart du temps éduqués, donc ils ont un capital culturel assez élevé.
0: Ils sont politisés
1: Ultra politisés. Pour moi, il faut vraiment avoir ça en tête il ne faut pas les confondre avec des casseurs même si c'est le terme qui est souvent employé euh, pour moi un casseur c'est celui qui va euh, briser une vitrine pour récupérer le, le contenu euh, des chaussures de sport ou autre ça n'a rien de, de tel pour ce type de, de, d'activiste ce ne sont pas des hooligans qui sont ivres de violence ou qui sont ivres tout court euh, ce sont des individus qui peuvent être un petit peu accros à l'adrénaline générée par ce type de situation mais qui sont vraiment euh, je dirais dans une logique de radicalisation politique, euh, qui amène à ce qui est cette logique de conflictualité, pour reprendre les termes qu'ils, qu'ils emploient. Donc ce sont des individus euh, radicaux sur le plan politique et qui euh, dénoncent euh, à la fois le système capitaliste et puis l'État. Euh, et l'État étant incarné de leur point de vue par euh, les, les policiers et euh, dans leur vision politique, ils se situent plutôt du côté de, de l'extrême gauche, des antifascistes. Euh,
0: Gérald des de lui, de l'ultra-gauche.
1: Oui, c'est, euh, je dirais, les... Euh, les ministres de l'Intérieur aiment bien mettre des termes un petit peu pour qualifier ou disqualifier ces, ces, ces groupes. « Ultra-gauche », c'était le terme qui avait été employé aussi par euh, aliot lorsqu'elle était... Euh, Michel aliot Michel ouais. quand elle était ministre de l'Intérieur, euh, lorsqu'il y a eu l'affaire du groupe de Tarnac. Castaner euh, parlait des « ultra-jaunes » au moment des « gilets jaunes ». Gérald Darmanin parlait plutôt, lui, de, d'écoterrorisme. Donc, en gros, euh, c'est de l'extrême-gauche qui ne relèvent pas des partis politiques trotskistes. Moi, je, je qualifie plutôt de l'extrême-gauche hors les murs, comme on parle de la droite hors les murs. C'est-à-dire sur ce sont des, des, des nébuleuses, des groupes qui sont politisés, politiques, mais qui ne se présentent pas aux élections, comme c'est le cas pour NPA ou Lutte Ouvrière, par exemple.
0: Nouveau parti anticapitaliste. Est-ce qu'on sait comment sont structurés leurs réseaux Comment à un moment euh, ils se retrouvent tous au même endroit, même si bon, voilà, le rassemblement était interdit, euh, ils se retrouvent tous au même endroit et ils agissent en même temps. Ils sont quand même euh, structurés.
1: Il suffit d'aller sur certains sites internet où vous avez des informations qui euh, vous indiquent. Comment il faut se comporter, comment il faut s'habiller, comment il faut euh, réagir si on est arrêté. Euh, les, il faut mettre euh, le, le numéro d'un avocat sur son bras, etc. etc. Enfin bon, donc y a, tout ça est, est, est très structuré. Il y a aussi, via des messageries cryptées, euh, des échanges qui vont, qui vont se faire. Mais, euh, mais je dirais que ça, ce n'est pas nouveau. La première fois qu'on a vraiment entendu parler de ces mouvements, c'est au moment du sommet de Seattle en Novembre, décembre 1999. Là aussi, euh, les mobilisations avaient déjà été organisées en amont euh, avec des des sites Internet qui existaient déjà à l'époque, qui étaient dédiés à à ces mobilisations. Donc on savait d'avance qu'il allait y avoir des rassemblements de de ce type d'activistes qui, euh, effectivement, sont très bien structurés, de mieux en mieux organisés, euh, de mieux en mieux aguerris parce qu'il bon, y a un retour d'expérience à force, euh, et, euh, et aussi équipé avec euh, ce qu'on appelle des armes par destination.
0: Et jusqu'où ces militants, euh, finalement, sont-ils prêts à aller
1: Alors, si on est pessimiste, on va considérer que tout ceci, une sorte de bouillon de culture qui euh, rappelle euh, ce qui a amené euh, certains groupes à devenir des groupes terroristes, comme au moment d'action directe. Si on est plus optimiste, on va considérer... Et je ferai partie plutôt de la deuxième catégorie, que à ce stade, on, on est dans des groupes qui euh, visent d'abord à détruire, à dégrader des biens et euh, être dans des actions de harcèlement extrêmement intensives vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais effectivement...
0: Là, vous sous-entendez les, les jets de pierre. Euh, voilà. On a vu des images. Hein, euh... voilà.
1: Alors la, la, la question est de savoir, est-ce qu'on est dans une différence de nature ou de degré euh, Il y a une haine de la part de ces mouvements, de ces groupes envers l'État et envers la, la police, ça c'est clair. Euh, il y a la volonté d'en découdre sur le terrain, avec des armes par destination. Pour l'instant, on en est là. Après, je ne veux pas spéculer pour savoir jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ça va aller jusqu'au euh, au stade du, du terrorisme Ça, on en, on en sait rien. Un mot stade. qu'avait
0: employé d'ailleurs Gérald Darmanin, qu'il n'a pas employé à nouveau cette fois-ci. Il l'avait fait lors la, de la dernière. Alors, il parlait
1: d'écoterrorisme. Voilà, d'écoterrorisme, d'éco-terrorisme ce qui n'est euh, pas tout à fait la même chose que le terrorisme au sens strict, mais c'est effectivement le passage euh, de action directe, groupe autonome, euh, qui euh, va tirer euh, sur euh, le siège du. CNPF, l'ex-MEDEF de l'époque euh, au moment où ils vont tuer euh, quelqu'un. C'est pas tout à fait la, la, la même chose. Donc euh, encore une fois, les pessimistes vont considérer que c'est la destination finale de ce type de mouvement. D'autres et j'en fais partie encore une fois, vont considérer qu'il faut être prudent avant ce passage à l'acte qui n'est pas rien. Mais ça ne minimise pas, bien évidemment, la gravité des, euh, des actions qui ont pu être commises.
0: Est-ce que certains politiques ont un rôle à jouer dans, dans l'apaisement des violences Je veux dire, est-ce que euh, certains politiques encouragent d'une certaine manière, avec des mots, les militants écologistes à faire des actions toujours plus radicales
1: Effectivement, il y a une sorte de mensuétude par rapport à, à, à ces mouvements, pas uniquement de la part des politiques, mais aussi de la part d'autres Prenons un exemple très concret, euh, du côté de Notre-Dame-des-Landes, euh, il y avait des arrestations qui étaient faites et, d'une manière ou d'une autre, les personnes étaient très rapidement libérées et on les retrouvait euh, sur, sur le site. Ce qui n'a pas été fait, par exemple, euh, sur un autre projet, qui était le projet de Bure, le projet d'enfouissement des déchets radioactifs, où là, euh, le juge local euh, euh, était beaucoup plus ferme. Et donc, il y avait des interdictions de territoire. Il y avait des peines de prison euh, tout de suite euh, assez assez lourdes euh, que les militants critiquaient, mais euh, qui ont été relativement efficaces parce que euh, effectivement les actions qui ont pu être menées de ce côté-là n'ont pas euh, eu le retentissement et l'impact qu'elles ont eu euh, du côté de Notre-Dame-des-Landes. Et à l'époque déjà, Notre-Dame-des-Landes, on on se souvient... euh, des discussions qu'il y avait, des tensions qu'il y avait au sein même du gouvernement entre certains ministres, ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, qui était pour la répression, et d'autres ministres, Cécile Duflot en l'occurrence, qui était pour les manifestants. Donc il y a des élus, il y a des responsables politiques, il y a d'autres acteurs qui sont, je dirais, dans une forme d'ambiguïté par rapport à... Euh, à, ces, à, à ces groupes, qui vont euh, plus ou moins être euh, euh, moins regardants sur, euh, sur euh, leurs actions à partir du moment où ils sont en, en sympathie par rapport au, au fond. Euh, de, donc au rejet euh, de, d'une forme, là en l'occurrence à sainte soline d'une forme d'agriculture considéré comme productiviste intensive, souci de l'environnement, de la planète, ou voire de critique du capitalisme.
0: Mais est-ce que finalement, euh, la seule manière de faire bouger euh, les choses, ce n'est pas justement les actions illégales, comme on a pu euh, y assister ce week-end
1: C'est toute la difficulté que l'on connaît depuis différentes années. C'est-à-dire qu'aux euh, yeux euh, de militants, si vous êtes un militant faucheur d'OGM, effectivement, euh, bah ça a marché puisque les fauchages d'OGM, les destructions dans des laboratoires ont abouti à ce que l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, ait abandonné ses recherches. Notre Dame des Landes, ça a fonctionné aussi. Les Gilets jaunes, euh, il est évident que euh, au début euh, sur les ronds-points on parlait beaucoup de ce mouvement mais euh, le gouvernement a réagi à partir du moment où il y a eu des violences sur les champs élysées on s'en souvient, euh, l'arc de triomphe et c'est à ce moment-là que le gouvernement et en, en la personne du président de la République a délivré 12 milliards de, un engagement de 12 milliards d'euros euh, et, et donc dans la tête de beaucoup de militants le seul moyen de se faire entendre à tort ou à raison je ne valide pas du tout cette vision-là mais le seul moyen de se faire entendre C'est de casser ou d'être dans un rapport de force euh, violent. Et c'est sans doute ce qu'on est en train de de vivre du côté de Sainte-Soline, avec donc cette ambiguïté d'un certain nombre de militants pacifiques euh, qui euh, n'acceptent pas ce mode opératoire, mais qui se disent que euh, bah, finalement, c'est pas si mal que ça pour faire bouger les lignes. Donc c'est ça la difficulté. Moi, je ne jette pas la pierre, c'est le cas de le dire, à, du côté de, de, de ces militants. Mais d'une manière ou d'une autre, on est dans une situation qui paraît bloquée où le seul moyen de débloquer les choses, c'est de recourir à, à, à ces formes de violence. Et on le voit aussi dans un autre contexte qui est celui de la, de la contestation de la réforme de retraite.
0: Je vous remercie beaucoup, Edith Fougier, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. À Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter si vous en avez euh, l'envie et le temps sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas non plus de vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.